0: Ho, ho, ho! Willkommen zur Nachtweih bei Gold und Dreck! Ich bin sehr aufgeregt, heute wieder präsentieren zu dürfen unsere neueste Folge zu Star Trek Discovery Staffel 3, in der wir mit der Tür ins Spiegeluniversum fallen. Ah, oh, da ist ja auch schon der Captain! Terra Firma!
1: Oh, äh, hallo.
0: Terra Eterna!
1: Äh, okay, äh, gut, immer mit der Ruhe hier.
0: Kapelle, spielt dem Captain sein Lied! Sir, so, was habt ihr uns denn von euren Reisen in andere Universen mitgebracht, Captain etwa?
1: Star Wars News, Marvel News, 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 News. Ich pick da mal so ein paar besonders interessante raus, sonst reden wir hier bis morgen. Ich habe nichts vor. <lacht> genau, wir sitzen eh viel zu Hause und da kann man sich auch mal ein bisschen mit den News beschäftigen, mit den äh, angenehmeren News als denen, die in der echten Welt so äh, passieren. Hm. Besonders interessant finde ich zwei mandalorian spin offs die da heißen Ahsoka und Rangers of the New Republic.
0: Achtung, Achtung, Verräterinformationen.
1: Ahsoka ist dann halt Rosario Dawson als die Figur, die ursprünglich aus der Clone Wars-Animationsserie kam und dann jetzt in Mandalorian zum ersten Mal in Live-Action aufgetaucht ist. Aha. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Und bei Rebels.
1: Bei Rebels kann sie auch vor, genau.
0: Auch Spoiler.
1: <lacht> Spoiler für Rebels, Spoiler für Star Wars.
0: Das ist interessant, weil ich dachte, es heißt Ahsoka und die Rangers of the New Republic als Serientitel. Nee, nee, nee. Nicht zwei. nee, nee das sind
1: zwei Serien, ja. Oh. Die zweite Serie, da weiß man nicht so viel drüber. Das ist irgendwie so die, ich weiß nicht, die Cop-Serie aus dem Star Wars-Universum. So also die Verkehrsstreife, die mit ihrem X-Wing durch die Galaxie fahren <lacht> und... Die anderen Raumschiffe rüberwinken. Hier, ja. License and Registration, please. Und gehört ihr zum Imperium vielleicht? <lacht> Könnte sein, dass Cara Dune eine Figur drin ist. Mhm. Und die sollen zusammen mit Mandalorian, also mit der nächsten Mandalorian-Staffel, dann auf ein gemeinsames Event Aha. zu äh, arbeiten und in, dieses Event, in diesem Event gipfeln.
0: Wow, so ein bisschen wie bei Comics, ne?
1: Genau, also bei den Comic-Verfilmungen wurde das ja auch letztens probiert mit den ähm, Netflix-Marvel-Serien, die ja mittlerweile alle gecancelt sind. Aber da gab es ja dann Defenders so als gemeinsame Serie, wo sie alle zusammengekommen sind. Und ich glaube, so ein bisschen ähnliches Prinzip verfolgen sie hier auch. Good
0: Times, darauf ein Stück
1: Lebkuchen. Und am Ende der letzten Mandalorian-Folge gab es dann eine Ankündigung, die ein weiteres Spin-Off oder aber eine sehr andere dritte Staffel von The Mandalorian bedeuten könnte. Und ich mhm. dachte zuerst an letzteres, wurde aber jetzt heute gerade eines Besseren belehrt, denn ähm, es wurde jetzt offiziell angekündigt, The Book of Boba Fett können wir dann im Dezember 2021 aufblättern.
0: krass. Ich hab das Gefühl, ich lebe in Rollenspiel-Star Wars. Das ist so <lacht> Fanfiction-Paradise, Fanservice-Paradise. Und dann so ja, wir spielen diese drei Kampagnen auf dieser Star Wars Convention und am Ende, am Ende sind wir alle in diesem großen Ballsaal und da spielen wir ein großes Abenteuer und am Ende kommt noch Darth Vader und wow, alles super, so ungefähr. <lacht> Ist das Feeling.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das fühlt sich auf jeden Fall so an, dass da irgendwie alles zusammenkommt und in der Boba Fett Serie kommt neben Boba Fett selber auch noch Fennec Shand vor, die ja in Mandalorian Staffel 2 dabei war und die hat wohl auch eine Rolle in der neuen Animationsserie The Bad Batch, die auch noch nächstes Jahr kommen soll, 2021. Ah. Das sind so ein paar Klone, bei denen ein bisschen was schiefgegangen ist und die deswegen ein bisschen individuellere Fähigkeiten haben. Mhm. Und das ist dann so die inoffizielle Fortsetzung von The Clone Wars.
0: Ist das Rex mit seiner Truppe?
1: Nee, Rex hat mit denen mal zusammengearbeitet auf jeden Fall in der letzten Staffel, aber das sind eben so ein paar schiefgelaufene Klone, die ein bisschen mhm. speziell sind.
0: Ich erinnere mich dunkel.
1: Nennen sich selbst The Bad Batch und erleben wahrscheinlich dann Abenteuer so in der Zeit nach der Machtergreifung des Imperators.
0: Ich sag doch, Rollenspiel Star Wars. <lacht> <lacht> Für jeden was dabei.
1: Ja, da freue ich mich auch sehr drauf, weil ich bin großer Fan von Clone Wars.
0: Mhm. Ja, und dann, das war's.
1: Links nicht. Kommt noch mehr. Auch in der Ära nach den Klonkriegen und nach dem Ende der Republik spielt die Obi-Wan Kenobi Show, mhm. in der Ewan McGregor den etwas älteren, aber nicht ganz alten Obi-Wan Kenobi spielt. Und da wurde jetzt angekündigt, dass da auch Hen Christensen als Anakin Skywalker auftreten wird. Oh, <lacht> oh <so schön>. super. <lacht> <lacht> den haben wir vermisst.
0: Ah, der kann ja nichts für.
1: Es ist natürlich eine Frage, wie der da reinspielen kann, weil zu der Zeit ist ja Anakin Darth Vader und Darth Vader sieht weder so aus wie Hidden Christensen, noch klingt er so. Hm. Das heißt, es wird möglicherweise entweder Flashbacks geben. Bestimmt. Oder viele Szenen, wo Darth Vader seinen Helm abnimmt.
0: <lacht> ich hätte jetzt eher gedacht, dass er in der Ahsoka-Serie vorkommt.
1: Nein, es würde nicht so viel Sinn machen, weil die spielt ja nach Darth Vaders Tod.
0: Ja, aber in Flashbacks, dachte ich.
1: Möglich wäre es, aber würde auch nicht vom Alter her passen, natürlich. Aber mit CGI-Fingerung können wir ja alles machen mittlerweile.
0: <lacht> Please don't.
1: <lacht> Man kann alles, aber muss vielleicht nicht alles damit machen.
0: Sie sind zu so weit gegangen. Das haben sie getan.
1: Wir haben nicht gefragt, ob sie sollten.
0: <lacht> das ist kein Mond. Das ist keine gute Überleitung.
1: <lacht> es gibt auch einige neue... Female Creators in der Star Wars Welt endlich, ja, es ist ja irgendwie alles sehr Männerdominiert mhm. auf der Macher*innen Seite. Bei Mandalorian gab es ein paar Regisseurinnen immerhin, aber ansonsten sehr Männerlastig. Aber es gibt jetzt eine neue Serie, die angekündigt wurde, die von Leslie Headland gemacht wird, als ich glaube als Autorin und als Regisseurin. Das ist die Frau hinter der Netflix Serie Russian Doll, die ich ziemlich cool fand.
0: Mhm, die war der Hammer.
1: Ja, und die macht eine Serie namens The Acolyte und die spielt wohl in den letzten Tagen der High Republic Ära. Und das ist im Star Wars Universum so die Ära noch vor den Prequels, also als die Republik so wirklich auf ihrem Höchststand war.
0: Kriege ich denn wirklich überhaupt nicht meine Mara Jade Serie? So gar nicht?
1: Ich kann immer noch in äh, Staffel 3 von Mandalorian oder bei Rangers of the New Republic oder Ahsoka auftauchen und dann ihr eigenes Spin-Off kriegen.
0: Na gut, ich warte geduldig. Aber vielleicht hat ja Patty Jenkins was für mich im Koffer.
1: Vielleicht. Also Patty Jenkins ist die Regisseurin von den beiden Wonder Woman Filmen und von Monster. Und die macht einen Film namens Rogue Squadron. Anscheinend war ihr Vater Kampfjet-Pilot und sie wollte schon immer irgendwie einen Film über Kampfjet-Piloten machen und hat sich jetzt wohl überlegt, dass sie das direkt im Star-Wars-Universum umsetzt mhm. Und da geht es dann um den Rogue Squadron, also diese, diese Flotte von X-Wing-Piloten, die immer mal wieder vorkamen in den alten Filmen. Und das wird dann irgendwie so Top Gun im Star-Wars-Universum oder so.
0: Blau 1, Blau 1, abdrehen, abdrehen!
1: Und das war natürlich noch nicht alles, aber wir können jetzt auch nicht auf alles eingehen. Es gibt noch die Cassian-Andor-Serie, die einfach nur Andor heißt, die so, so ein bisschen eine Rebels-Fortsetzung wird, weil sie so zwischen Rebels und Rogue One spielt. Das wird auch gerade schon gedreht. Dann wird es eine R2-D2, C3PO und vielleicht noch andere Droiden-Serie geben namens Droid Story.
0: Oh, das ist was für unseren Haushaltsroboter. Der kann das dann gucken.
1: <lacht> Der guckt das dann, genau. Dann wird es eine Anime-Anthologie-Serie namens Star Wars Visions geben mit verschiedenen Anime-Style-Kurzfilmen von japanischen RegisseurInnen. Wow. Und einen Star Wars-Kinofilm von Taika Waititi, der irgendwie so ein Logo hat, das nach Steinzeit aussieht. Der Steinzeit des Star Wars universums
0: Also ich bin ja Fan von diesen ganz simplen Ideen dahinter und vielleicht haben wir ja Glück und es wird was in der Richtung. Oder es wird was total abgedrehtes.
1: Auf jeden Fall. Also als nächstes macht er ja erstmal noch den dritten Torfilm. Den vierten. Genau. Der wird bestimmt auch ziemlich cool. Damit wären wir auch schon bei Marvel.
0: Wow, oh mein Gott, der Loki-Trailer,
1: what? Ja, der hat ziemlich abgedreht, der sieht auch wirklich aus wie ein Kinofilm, also wenn sie jetzt sagen würden, das ist der Trailer für den Loki-Kinofilm, würde ich ihn auch sofort abkaufen, aber ich glaube, dadurch, dass es eine Serie wird, können sie da noch ein bisschen mehr so abgedrehte Seitenarme des Marvel-Universums erkunden.
0: Ich habe sehr gerne eine Comicserie gelesen aus dem X-Men-Universum namens Exiles, Mhm. Und die wird heute in diesem Podcast auch noch mehrfach Erwähnung finden. Okay. Und das ist eigentlich das. Das ist eigentlich das, was Loki da zu machen scheint. <lacht> Von daher
1: viel Spaß. <lacht> Universum Hopping.
0: Universum Hopping, Fixing, Stuff. Cool.
1: Ja, noch ein Trailer gab es für Wondervision. Das sieht auch sehr abgedreht aus. Da spielen sie sich irgendwie durch sämtliche Versionen der Sitcoms, irgendwie von I Love Lucy über irgendwie Full House und Friends bis hin zu, wohin man da noch gehen kann, aber irgendwie verbunden mit psychedelischen Weirdness.
0: Full House, huh? I mm -hmm. see what you did there. <lacht>
1: Und dann fand ich auch noch sehr cool den Trailer von What If, was so eine Animationsserie ist, die halt auf den Marvel What If Comics basiert, die dann so Prämissen haben wie What If Peggy Carter became Captain America.
0: Awesome. Oder
1: Captain Britain vielleicht dann eher.
0: <lacht> Captain Britain. War der nicht zusammen mit so einer Elfe? Nee, warte mal.
1: Der echte Captain Britain? Also den gab es, glaube ich, sogar, ne?
0: Was? <lacht> ich wühle in irgendwelchen Comic-Erinnerungen. Naja, genug davon.
1: Ja, es gab auch noch einen Falcon und Winter Soldier Trailer, aber der sieht eher so ein bisschen standardmäßig aus wie die fünfte Captain America Fortsetzung. Aber ich werde es auch gucken.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ich muss euch mal einen Comic raussuchen von einer Künstlerin, die so coole Slice of Life Sofa Comics gemacht hat mit dem Winter Soldier und dem Punisher die da so quasi ihr PTSD auf dem Sofa besprechen.
1: <lacht> okay, klingt cool.
0: Link in den Show Notes. <lacht>
1: Ansonsten haben sie ein paar Serienprojekte bestätigt, beziehungsweise das Casting bestätigt. 2021 soll eine Miss Marvel-Serie kommen mit der ersten muslimischen Marvel-Heldin Kamala Khan, die gespielt wird von Iman Vellani.
0: About time. Da hat man auch
1: schon ein paar Bilder draus gesehen. Yay. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und Miss Marvel soll auch im nächsten Captain Marvel mitspielen.
0: Es gibt einen nächsten Captain Marvel-Film?
1: <lacht> ja, oh my das, goodness. Äh, das auch noch. <lacht> Aber das haben sie nicht jetzt angekündigt. Das gab es schon seit einer Weile. Thank you. Äh, der kommt auf jeden Fall.
0: Also Captain Marvel, da haben wir ja auch lange drauf gewartet. Ja. Das Einzige, was ich Captain Marvel dem Film nachtrage, ist, dass er im Prinzip Dark Phoenix versaut hat, weil er die Skrulls schon benutzt hat. Und dann musste Dark Phoenix die Aliens ändern. Mm, okay. Aber ansonsten, ja. love you.
1: Aber die dürften sie wahrscheinlich bei den damaligen X-Men-Filmen gar nicht benutzen, deswegen hätte das so oder so nicht geklappt.
0: Ach, egal. Okay. Next.
1: Next ist äh She-Hulk. <lacht> da wurde bestätigt, dass Tatjana Maslani in der She-Hulk Serie die Hauptrolle spielt und dass vor allem auch Mark Ruffalo als Hulk damit mischt uh. und dass Tim Roth aus dem ersten Marvel Hulk Film zurückkommt uh. und wieder diesen Bösewicht spielt. Nein.
0: Ja. <lacht> The Abomination? Ja, <lacht> yeah, genau. Ugh. Also ich
1: hoffe, dass sie The Abomination gründlich redesignen oder vielleicht einfach nur in menschlicher Form auftaucht. Mhm. Ja, der war ein bisschen eklig. Bäh.
0: Aber Tatjana Maslani hätte ich jetzt nicht äh, sofort mit der Rolle in Verbindung gebracht, muss ich sagen.
1: Ja, man kennt die aus Orphan Black und da hat sie ja bewiesen, dass sie extrem wandlungsfähig ist. Also kann sie sich bestimmt auch in eine grüne Hühnin verwandeln. <lacht>
0: Ja, wow, und das war noch nicht alles.
1: Nee, es hört überhaupt nicht auf. Es kommt eine Ironheart-Serie über die Nachfolgerin von Iron Man. Es kommt eine Secret Invasion-Serie mit Nick Fury und den Skrulls. Es kommt eine Armor wars serie über ähm, hier Don Cheadle als War Machine und noch so ein paar andere TVs mit Iron Man-Armors. Dann kommt eine Moon Knight-Serie. Mhm. Bei der Oscar Isaac die Hauptrolle spielen soll. Ooh. Aber ich nicht weiß ob das schon offiziell bestätigt wurde. Mhm. Die Hawkeye-Serie wurde ja schon vor einiger Zeit angekündigt. Die wird auch gerade schon gedreht. Und dann gibt es noch eine I am Groot-Serie. <lacht> über Groot.
0: I am Groot, I am Groot, I am Groot, I am Groot.
1: <lacht> aber ich glaube, das werden eher so Kurzfilme oder so sowas ganz Kurzes, Animiertes.
0: Also vier Sachen von denen, die du gerade genannt hast, könnte man auch eigentlich in einer Serie abfrühstücken. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Aber, Auf jeden Fall. Okay. Ja. Na gut.
1: Und das Allerwichtigste, es kommt ein Guardians of the Galaxy Holiday Special.
0: What? Wow.
1: In der guten Tradition, des Star Wars Holiday Special, aber auch noch <Gäusche> ein bisschen besser.
0: <lacht> Von Josh Lukas, alles gelöscht. Wie war das denn?
1: Ja, ich glaube, er hat alle Kopien gekauft und darf nie wieder ausgestrahlt werden. Und irgendjemand hat es aber damals aufgezeichnet, deswegen gibt es das auf YouTube in schlechter Qualität. <lacht>
0: Ja, wir haben es irgendwie vor zwei Jahren geguckt, zum ersten, also mein erstes ja. Mal mit diesem Star Wars Christmas Special und um, I have not known torture before, but now I
1: do. <lacht> ja, gab ja gerade auf Disney Plus auch ein Star Wars Lego Holiday Special, das habe ich geguckt, da wurde auch viel Rückbezug genommen auf das andere Holiday Special. Oh,
0: gab es auch Stinky und Inky und Scratchy und wie die Familie von Chewbacca ja, ja, so hieß? Ja, genau,
1: die, die, die kamen alle, kamen alle vor <lacht> ja, und oh. haben Live Day gefeiert.
0: <lacht> da weiß ich, wer sich drauf freut. Wunderbar, dann weiß ich, welchen Weihnachtsfilm wir heute Abend schauen. Also zu all diesen Sachen habe ich natürlich meine spezielle Meinung. Aber die finde ich gar nicht so wichtig. Ich freue mich, wenn ihr euch drauf freut. Und ich lasse mich sowieso immer gern positiv überraschen. Und kann es das sein, dass dieser pandemiebedingte Trend zum Home-Cinema gerade sehr Marvel reinspielt in ihre Phase X-1000?
1: Ja, ich glaube, dass hier die Pandemie einige Trends, die sich angebahnt haben, so irgendwie auf Warp Speed beschleunigt hat. Also das war auf jeden Fall bei den ganzen großen Studios so, dass sie gesagt haben, okay, langsam wollen wir gerne mehr und mehr unsere Sachen auf unseren eigenen Streamingdiensten veröffentlichen, weil da kriegen wir das ganze Geld und müssen nichts abgeben mhm. an irgendwelche Kinobetreiber oder andere Streamingdienste oder... Fernsehsender oder sonst was. Und dadurch, dass jetzt gerade sowieso niemand ins Kino gehen kann, haben sie sich gedacht, okay, dann machen wir jetzt gleich alles, was wir je machen wollten und stecken das ganze Geld, was wir sonst in Kinoblockbuster stecken würden, in neue Serien für unsere Streaming-Plattformen.
0: Das hat natürlich einige Konsequenzen, erzählerisch sowie visuell. Was mich jetzt nur wundert, ist, dass die Dreharbeiten so ohne weiteres angesetzt werden. Aber hey, you do what you do.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele von diesen Serien dann auch die Technologie von The Mandalorian nutzen werden, wo ja wirklich nur relativ wenige Leute dann halt vor diesen mm. virtuellen LED-Screens zusammenkommen, vor animierten Hintergründen und da kann man sicher sehr viel besser auf Abstand und so Sachen achten, als jetzt, wenn man irgendwo in normalen Locations dreht.
0: Ja, ich hoffe, wir kriegen nicht so talking head -Shows. Und jetzt rüber <lacht> zu dir! Ja, und jetzt rüber zu dir! Und hi, ich bin hier drüben! Ja, ja. Na, das waren also die News. Ich bin äh, jetzt auf dem neuesten Stand und sehr gespannt, was die kommenden zwei Jahre so bringen in der Richtung.
1: Ja, und wenn ihr uns Kommentare schreibt, dann ähm, könnt ihr uns ja vielleicht sagen, auf was ihr euch am meisten freut, ob ihr euch überhaupt auf irgendwas von diesem Zeug freut oder ob ihr euch nur auf die neuen Star Trek Serien freut. Das würden wir sehr gerne wissen und damit gehen wir, glaube ich, dann mal zu unseren Folgenbesprechungen über. Dieser Podcast ist nicht spoilerfrei, also solltet ihr die hier besprochenen Folgen und alles davor gesehen haben, bevor ihr weiterhört. So, zuerst kommt hier die Zusammenfassung unserer Reise nach Terra Firma.
0: Terra Interna! Holographische Projektion aktivieren!
1: Maybe we'll find something that can help you. The needs of the many must outweigh the needs of the one. Will you really be able to let her go? when it comes down to it. me! You want honor? It's out there. You knew this would happen to her? Our future is not Is this the cure? This is my chance, and I'm taking it. Everyone can see how weak you've become. It doesn't have to be this way. No! Mother! We must leave behind all of that which destroys us. They'll kill you. Uh -huh. Have an empire to rule. I've seen who you can be Michael. I've seen what this world can be And it is luminous Imperatorin Giorgio geht das immer schlechter und der mysteriöse Mr. Kovic weiß warum. Eine Reise in ein Paralleluniversum und dann noch tausend Jahre in die Zukunft halten ihre Moleküle einfach nicht aus. Es scheint aussichtslos für sie, aber der neue Discovery Computer bietet Hoffnung. Auf dem Planeten Danus V gibt es etwas, das sie retten könnte. Admiral Vance überzeugt Saru, diesen Rettungsversuch trotz der akuten Bedrohung durch die Emerald Chain zu riskieren und das Schiff bricht auf. Michael und Giorgio beamen auf den eisigen Planeten hinunter. Währenddessen versuchen Stamets und Adira mehr über das Signal vom Ursprungsort des großen Brennens im Verubin-Nebel herauszufinden und entschlüsseln schließlich eine über 100 Jahre alte Videobotschaft von einem verschollenen Kelpien-Schiff. Das Schiff war wohl dabei, dort eine Dilithium Nursery zu untersuchen. Book will sich nützlich machen und nutzt Emerald Chain Technologie, um die Systeme dieses Schiffs zu hacken und Daten zu sammeln. Auf Danus 5 finden Michael und Philippa mitten in der Schneelandschaft eine freistehende Tür und einen älteren Herrn mit Zeitung, Zigarre und Melone namens Carl, der allerlei kryptische Andeutungen über Philippas Schicksal macht. Wenn sie durch die Tür geht, könnte das ihre Rettung sein. Entschlossen schreitet Philippa durch die Tür und
0: betritt den Hangar der ISS Discovery, wo sie mit dem Gruß Terra Firma, Terra Eterna von der Schlechterin von Sorna Prime, der Hexe von Wurna Minor, niemand geringerem als Captain Killy begrüßt wird. Die Kaiserin ist zu Hause, in ihrem terranischen Imperium, wo der von ihr in Staffel 1, Folgen 10 bis 13, bereits durchlebte Kuh von ihrer Ziehtochter Michael und ihrer rechten Hand Lorca auf sie wartet. Nachdem sie bei der feierlichen Einweihung ihres neuen Flaggschiffes, der von einem riesigen sporen angetriebenen Charon, den geplanten Anschlag durch Stamets auf sich vereitelt hat, gibt sie der Verschwörerin Michael eine Chance, sich diesmal anders zu entscheiden, sich zu verändern, denn auch sie habe sich verändert, habe einen anderen Weg gesehen und durchlebt, eine andere Michael erlebt. Und auch einen anderen Saru, weshalb sie den hier namenlosen Leibsklaven anleitet, das Waharai zu überstehen. Doch es kommt, wie es kommen muss. Trotz liebevoller Anekdoten aus Michaels Kindheit, die die Folter durch Captain Kelly mildern, Trotz Michaels brutaler Opferung ihres engsten Kreises, wie der ihr loyal ergebenen Kayla Detmer, trotz aller Bemühungen, dem Imperium eine neue Richtung zu geben oder gerade dadurch, wird Philippa erneut verraten, denn Michael und ihre Verbündeten sind zu geprägt von ihrem Leben, in dem Gewalt echte Stärke vortäuscht und Furcht echte Liebe ersetzt. Die Kaiserin muss Spiegel Michael töten, doch ist selbst so stark verletzt, dass sie in den Armen ihres kälpianischen Vertrauten ausblutet.
1: Sie erwacht im Schnee auf der anderen Seite der Tür und schreckt vor der diesseitigen Michael zurück. Sie ist desorientiert und verlangt zu wissen, was hat Carl mit ihr gemacht? Carl ist der Wächter der Ewigkeit. Ein mächtiges Zeitreiseportal, das einst leichter zugänglich war, sich aber während der temporalen Kriege verstecken musste, um nicht missbraucht zu werden. Philippas Reise ins Spiegeluniversum war ein Test, um herauszufinden, ob sie sich in ihrer Zeit im Prime-Universum geändert hat. Da sie einen Kelpien gerettet hat und zumindest versucht hat, Michael zu retten, hat sie diesen Test bestanden und darf nun mittels des Zeitportals in eine Zeit reisen, in der Spiegel und Prime-Universum noch nicht so weit auseinanderlagen. Das wird ihr Leben retten. Die beiden Frauen versichern sich, dass sie einander ihre Philippa und ihre Michael waren. Der Abschied ist bewegend. Die ehemalige terranische Kaiserin und diesseitige Fashion-Queen der Discovery tritt durch das Portal in eine ungewisse Zukunft. Oder Vergangenheit? Das tut sie aber nicht, ohne Michael zu warnen, dass die Zeit, in der sie Michael zurücklässt, viel mehr wie ihr Terra sei, als es scheint. Auch auf der Discovery verabschiedet sich die Crew von der für tot erklärten Philippa. Sie werden sie sehr vermissen.
0: Admiral Vance nimmt Saru kritisch in die Zange, da er die Benutzung von Osiris Technologie erlaubt hat. Book lehnt eine Eingliederung in die Sternenflotte jedoch zunächst ab. Auf der anstehenden Mission könnte es wichtiger sein, mehr effektiv als linientreu zu handeln. Auf welcher Seite steht Admiral Vance? Was hat Osira als nächstes vor? All das erfahren wir in der Zitadelle. Holographische Projektion deaktivieren. Mhm. Also meine erste Frage ist, gibt es die Zitadelle der Riggs hier im Star Trek Universum? Fragen und Antworten.
1: Ja, also ich wollte von dir erstmal wissen, was waren deine Theorien zu Karl, bevor wir dann in Teil 2 die Antwort bekamen?
0: Hm, also ich dachte zunächst an Q und dachte, mhm. hm... Ist mir auch nicht so wichtig. Ich dachte <lacht> an den Typen aus dem Comic Exiles, weil der sieht nämlich so ähnlich aus. Auch so ein kleiner, wie so ein englischer, wie wie ein Doktor aus Doctor Who halt.
1: Ja, die Ähnlichkeit ist mir auch aufgefallen.
0: Ja, und äh, ich glaube, auf Twitter haben einige was vorgeschlagen.
1: Ja, also wir haben auf Twitter die Frage gestellt, noch bevor der zweite Teil lief, was haltet ihr von Carl? Und da kamen einige Antworten. Da schrieb zum Beispiel Dunderklumpen, ich schwanke zwischen Q und Guardian of Forever. Mal schauen, ob wir da überhaupt eine Auflösung bekommen. Ich vermute eher nicht. Haben wir bekommen. Ähm, sie hat dann noch hinterher geschrieben, nachdem du sie auf den Future Guy gebracht hast, hat sie geschrieben, ah, ja. ich hatte kurz die Überlegung, ob uns da eventuell ein Zeitreisender aus den Zeitkriegen begegnet. Damit hat sie nicht ganz Unrecht. Aber das habe ich dann schnell wieder verworfen. An den Future Guy habe ich gar nicht gedacht, weil ich Enterprise nicht mehr im Detail auf dem Schirm
0: habe. Ja, ist nicht so schlimm. <lacht> <lacht> ich habe auch schon vergessen, dass ich den Future Guy vorgeschlagen hatte. <lacht>
1: Ja, also mit den Zeitkriegen hatten wir, haben wir es ja zumindest hier ja schon ein Stück weit zu tun. Dann hat uns Tao Tao, at Taotica geschrieben, äh, sie denkt, dass Karl ein Hüter des Zugangs zum Spiegeluniversum ist. Allerdings existiert man Ooh. nicht doppelt und schlüpft an die alte Stelle, wenn man schon existierte. Mhm. Vielleicht war es auch keine willkürliche Zeit und sie muss was richten. Aber ohne viel zu ändern, das Auswirkungen hat, muss wohl. Mhm. Ja, und äh, hier Onkel8028 hat auf jeden Fall auch auf Dr. Who getippt und der Nerdizismus-Podcast glaubte, dass es was mit dem weißen Kaninchen aus Alice in Wunderland zu tun hatte.
0: Mm -hmm. <lacht> Wir haben doch keine Zeit.
1: <lacht> ja, der hat auch so mit seiner, mit seiner Taschenuhr rumgeschwungen. Da ist auf jeden Fall eine gewisse Parallele da.
0: Into the rabbit hole.
1: Ich hatte auf jeden Fall auch schon in Richtung Guardian of Forever getippt. Aber da komme ich dann bei unseren Fun Facts und Referenzen nochmal dazu, weil da gab es ein paar Hinweise.
0: Ich bin ja in TOS nicht so versiert. Ja. Deswegen war der mir nicht mehr so präsent. Aber... <lacht> Die Auflösung war super. Ich bin <lacht> übrigens Soundclip.
1: <lacht> ja, in der deutschen Synchro haben sie das wohl vergeigt, weil im Original kommt dann tatsächlich einfach der Soundclip aus der Originalserie, wo der Guardian of Forever sich vorstellt. Und im Deutschen sagt mhm. das dann einfach nur.
0: Was? Haben die nicht die Tonrechte gehabt oder was? Ja,
1: müssen sie eigentlich. Ich glaube eher, dass, dass da vielleicht dann doch keine so Hardcore-Fans sitzen, die das erkannt haben, dass das nicht nur ein Hall-Effekt ist, sondern dass das wirklich der Original-Soundclip ist. Ich weiß es nicht.
0: Mhm. Ich weiß auch nicht. Ist auch nicht so wichtig. Vielleicht,
1: vielleicht, fixen Sie es auch noch.
0: Fixe den Post.
1: Ja. Dann habe ich mich gefragt, was er, äh, worauf ja hier Taotika auch schon so ein bisschen angespielt hat. War Giorgio jetzt wirklich im Spiegeluniversum oder in einer Paralleluniversumsvariante des Spiegeluniversums oder war das eine reine Simulation, um diesen Test zu machen mit ihr? Mhm. Da haben wir nicht wirklich eine Antwort drauf bekommen. Wobei dadurch, dass sie ja offensichtlich zumindest an der Gegenwart nichts geändert hat durch ihre Änderungen des Spiegeluniversums, würde ich tippen, dass es dass es eine, eine Art Simulation war, die hauptsächlich sozusagen in ihrem Kopf stattgefunden hat. Meinst du? Und in ihrem Handgelenks-Ding. Äh, <lacht> ihr Fitbit <lacht> hat ja mitgezählt.
0: Das kam mir auch sehr vertraut vor. So ein, so ein Handgelenk-Ding. Sie, haben sie das nicht auch bei Sliders gehabt? Also das wirkte so auch so sehr 90er und dadurch wunderschön.
1: Ja, und dann wollte ich dich noch fragen, äh, hättest du dir einen Auftritt von Lorca gewünscht in dieser Doppelfolge?
0: Ja, eigentlich schon. Wenn du mich jetzt vor einer Woche gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja, unbedingt. Oh, ja, ich will unbedingt Lorca sehen. Und Bleriode hatte auf Twitter auch gefragt gehabt. Aber... Äh, nachdem ich jetzt noch mal die Spiegelfolgen aus Staffel 1 gesehen habe, er nicht. Der <lacht> kann ruhig da bleiben, wo der Pfeffer wächst oder wo die Sporen ihn verbrannt haben, weil, boah, nee. Es <lacht> war zu hart.
1: Ja, ja, also nachdem er sich offenbart hatte als, als Spiegellorker, war er dann schon irgendwie nur noch, nur noch Evil!
0: evil. evil.
1: Ich habe mir auch kurz gewünscht, so, ah, das wäre doch eine geile Möglichkeit, Jason Isaacs nochmal zurückzukriegen. Aber es hätte, glaube ich, zu sehr abgelenkt. Also es geht hier um, um Giorgio und um die Beziehung zwischen Giorgio und Spiegel, Michael. Und wenn dann noch Locker aufgetaucht wäre, dann hätte man irgendwie. Ja, von dieser Story zu sehr abgelenkt, glaube ich.
0: Ja, das hat ja schon gereicht, dass Michael gesagt hat, oh ja, Lorca liebt mich für mich und nicht für was auch immer. Und da ist mir wieder eingefallen, ach so, die sollten ja irgendwie eine Beziehung haben. Ew.
1: <lacht> Ew. Nee, nee das äh, wollte ich auch nicht unbedingt sehen.
0: Ja, ich habe dann bei der entsprechenden Folge darauf geachtet, wie das beschrieben wurde. Ja. Und es ist wirklich ein bisschen eklig, ne weil Giorgio sagt so, ja, du hattest keine Mutter in mir, hast du dann eine Mutter bekommen? Blocker ist dann für dich wie eine Vaterfigur geworden, weil er war ja meine rechte Hand oder mein, mein engster Berater. Als du dann älter wurdest, wurde auch mehr für dich. Und er hat dich gegroomt. Es wurde ja. wirklich gesagt, er hat dich gegroomt. Ja, Und ja. das war, bevor wir alle vor einem halben Jahr oder einem Jahr gelernt haben, was Grooming bedeutet vom Wording her. Und mhm. ja, dadurch war das dann nochmal so ein bisschen ekliger. Auf jeden Fall. Ja, Ich habe mich gefragt, äh, sind wir denn überhaupt im gleichen Mirror-Universe? Also gerade wo wir bei Lorca sind, der hätte ja nicht mehr kommen können, obwohl, also wir haben doch jetzt zeitlich früher angesetzt, mhm. als wir das erste Mal dabei waren. <lacht> sind wir in einem leicht anderen Mirror-Universe oder ist ein leicht anderes Mirror-Universe mit einem Paradoxon entstanden oder war es doch alles eine Vision?
1: Ja, genau, das war eigentlich auch meine Frage mit dem Parallel-Universum oder was sie da genauer erlebt hat. Aber im Grunde, also hat sich zumindest für sie so angefühlt, als würde sie einfach ihre eigene Rolle in diesem Spiegeluniversum einnehmen. Und das wäre ja wahrscheinlich kurz vor Lorcas Flucht ins Prime-Universum gewesen. Mhm. Aber ob das weiter existiert oder ob das jetzt dann aufhört zu existieren, sobald sie weg ist, ist äh, eine Frage, die wir wahrscheinlich nicht beantwortet kriegen. Spielt
0: es eine Rolle? Ich weiß
1: nicht. <lacht> Spätestens wenn es dann einen Comic gibt, der dann in diesem Universum nach Georgios Tod spielt, dann wissen wir Bescheid. Warum? Es gibt doch zu alle beiden Comic- oder einen Roman im Star Trek-Universum. Okay.
0: Also wir kriegen das nicht beantwortet. Okay, okay. Hast du denn den Roman gelesen? Die Standing, diesen Prequel-Roman zu Jojo, der Imperatorin?
1: Äh, nee, da haben wir letzte Folge auch schon mal kurz drüber geredet. Ja, hast du doch Zeit zum Lesen? Da war nicht genug Zeit dazwischen. Ich <lacht> bin auch immer noch nicht mit dem Discovery-Roman 2 davor fertig, also. <lacht> den PK-Roman wollte ich auch noch zu Ende lesen.
0: <lacht> Na gut. Wir haben ja keine Zeit. Ja. Denn ich habe mich gefragt, wer ist San oder Husan, ihr, ihr Sohn, ihr Partner. Der wurde da so einfach erwähnt. und Aber das war es auch schon. Es gab auch keinen Rückblick mehr dazu. Die Untertitel sagten Husan mhm. und ich finde aber im Internet nichts dazu.
1: Also ich habe gelesen, dass San in diesem Roman mindestens erwähnt wird. Aber äh, ich glaube, da erfahren wir auch nicht so viel über ihn. Das, das sparen sie sich wahrscheinlich für Jojos eigene Serie auf. Ah, ja. Gut. Dann habe ich mich noch gefragt, ist äh, diese Cirque du Soleil Show, die Jojo da vorgeführt bekommt, das terranische Äquivalent zu den TNG-Streichquartetten in den Zehn vorne?
0: <lacht> Und?
1: <lacht> ja, also ich weiß nicht, wie oft sie das machen. Einmal in der Woche gibt es eine, gibt's eine Cirque du Soleil Performance, wo am Ende jemand erdolcht wird. Oder ob das schon eher so eine einmalige Sache ist.
0: Ja, vielleicht gibt es die Auflösung in Lower Decks.
1: Ja, das würde passen. Ja, hast du noch Fragen?
0: Ja, sag mal, das Intro war jetzt ja invertiert in blau, ne? Mhm. Haben wir uns das ausgedacht?
1: Bei unserer <lacht> ja, ersten ja. Staffel? Ich glaube, das haben sie von uns geklaut. Ja.
0: Das, total.
1: Das war unser Podcast-Cover äh, von der ersten <lacht> Mirror-Folge in Staffel 1. Und sie haben sich das jetzt übernommen. <lacht>
0: Ja, so wird Fanfiction fiction kanon <lacht> Ja, und dann frage ich mich natürlich, ist die Föderation jetzt doch böse? Also die Föderation. Und kann da einfach jeder seinen Hobbys nachgehen? Warum hat Kovic so viel Zeit? Ich dachte, die haben alle mega viel zu tun.
1: Ja, naja, ich meine, sie brauchen ja immer sehr lange, um irgendwo hinzureisen. Da hat man auf jeden Fall Zeit für Hobbys. Ob die für böse ist, da spielt es wahrscheinlich auf Philippas letzten Kommentar an, dass mhm. dieses Universum doch eher ihrem Spieluniversum ähnelt. Ja. Also ich warte da auch eigentlich seit Anfang der Staffel drauf, dass wir irgendwann mal erfahren, <lacht> dass da doch nicht alles ganz normal äh, abläuft bei der neuen Föderation. Aber zumindest Vance kommt mir bisher doch weitgehend integer vor.
0: Er spielt immer mal so etwas... Hm. Ernst? so Ja, also Saru, jetzt musste ich dich mal auszählen und dann weißt du immer nicht, wo es hingeht. Da wird angedeutet, dass Admiral Vance vielleicht sich wünscht, dass etwas mehr neben den Regularien passiert und dann wieder doch nicht und ich weiß gar nicht, was ist seine Motivation? Hält er da einfach alle Fäden in der Hand? Du hast dich ja gefragt, wo ist da eigentlich die Führungsriege dieser Föderation, weil ey, wir kennen nur Admiral Vance. Irgendjemand ja. wird über ihm stehen. Er hat genau. zwar dieses Gremium, mit dem er sich da berät, aber wo ist denn die Föderation? Wir haben ja. es nur mit der Sternenflotte zu tun bisher.
1: Genau, Vance ist auf jeden Fall so der Commander-in-Chief der Sternenflotte, aber so zumindest klassischerweise in Star Trek gibt es dann auch noch eine zivile Föderationsregierung, die unabhängig davon ist.
0: Ja, vielleicht gibt es ja noch andere Admiräle und Admirälinnen. ja. Gut. Bist du bereit für den Spaß?
1: Für den Fun. Mit den Fun Facts und Track Referenzen.
0: Datenbankzugriff aktiviert. Juhu.
1: Ja, der erste große Spaß für, ja, ich sag mal, Canon Nerds wie, äh, mich <lacht> war relativ am Anfang der ersten Folge die erste direkte Referenz zum Kelvin Universum in einer Prime. Timeline-Serie. Ja! Wir haben da ja in der letzten Folge zum Glück schon relativ ausführlich drüber geredet, was denn dieses kelvin universum ist. <lacht> ähm, das müssen wir jetzt nicht nochmal erklären. Das ist halt das Universum aus den J.J. Abrams-Kinofilmen. Und äh, wer sich erinnert, äh, dieses Universum wird dadurch kreiert, dass äh, Neros romulanisches Minenschiff durch die Zeit zurückreist und die USS Kelvin zerstört. Was halt eigentlich in dieser Zeitlinie nicht so hätte sein sollen. Und hier erfahren wir von einem Zeitkrieger, der ursprünglich aus dem kelvin universum kam und dann ins Prime-Universum gewechselt ist und dann nochmal durch die Zeit geschickt wurde. Und da war dann auch besonders cool, dass der eine Next Generation Season 1 Uniform trägt, die wir echt nicht mehr so oft zu sehen bekommen.
0: Ach so, das war der, das war der Typ mit, ähm, der aussah wie so ein Krustentier-Dinosaurier oder?
1: <lacht> ja, das war ein Beatle den wir in der ersten Folge der Staffel schon mal, oder die Spezies haben wir in der ersten Folge dieser Staffel schon mal gesehen. Ähm. Und davor, glaube ich, in Star Trek der Film. Und der äh, hat sich hier trotz seiner komischen Schulterwülste in, in so eine hautenge Next Generation <lacht> Staffel 1 Spandex Uniform reingezwängt, hatte aber seltsamerweise an dieser Uniform ein Voyager Abzeichen, also so eins, was sie dann in den späteren mhm. Deep Space Nine Staffeln und bei Voyager hatten. Das äh, ist mhm. vielleicht ein Fehler in der Geschichtsschreibung und <lacht> in, den, in den Datenbanken der neuen Föderation.
0: Ich glaube eher, das wird gemacht, um die Fans so richtig zu verwirren. Das ist ein Zeitkrieger. <lacht> und damit ihr wisst, dass der gar nicht kanon ist, kriegt er auch noch das falsche Abzeichen an. Und dann machen wir doch irgendwas rechts und links rum und nähen den Saum falsch um oder was auch immer. Ja.
1: Oder vielleicht, <lacht> vielleicht ist es im Kelvin-Universum so, dass sie zwar irgendwie dann so in den 2370er Jahren diese ähm, Next-Generation-Uniform hatten, aber dann nicht irgendwie nach einem Jahr schon zu der anderen TNG-Uniform gewechselt haben und noch ein Jahr später zur Voyager-Uniform, sondern einfach jahrzehntelang diese ah. Spandex-Uniform durchgezogen haben. Und dann irgendwann war da halt dann das Voyager-Abzeichen dran.
0: Ja, oder, darüber haben wir ja schon in Lower Decks gesprochen, dass je nach Schiff du halt die neuen Uniformen bestellen kannst, wenn es in deinem Budget ist. <lacht> okay, ja. also die Abzeichen sind wahrscheinlich nicht optional. Oder in diesem Universum gibt es keinen Picard, der eben dann nicht Rückenschmerzen bekommen hat durch die Uniform und, ja. ja, gut. Und wir sind zur Karen zurückgekehrt. Wow. Erstmals gesehen in Staffel 1, Folge 12.
1: Ja, die haben wir aber echt nur ganz kurz hier gesehen. Einmal kurz durch die, durch die Fenster, beziehungsweise durch die Öffnung von der, äh, vom Shuttle-Hangar der Discovery. Und dann haben wir uns aus Budgetgründen weiterhin auf der Discovery, auf der ISS-Discovery aufgehalten.
0: Ach so, ich dachte, als äh, Giorgio äh, Michael einholt, war sie schon auf der Karen, aber da war sie erst auf dem Weg hin, ne?
1: Ich glaube ja, ja.
0: Hm, okay. Ja, spielt auch keine Rolle, war ein Korridor.
1: Die sehen wahrscheinlich auch ungefähr gleich aus auf beiden Schiffen.
0: Mhm. Ja, wie schon gesagt, diese Folge referenziert ihre eigene erste Staffel. 10 bis 13, als die Discovery durch Lorcas Manipulation ins Spiegeluniversum versetzt wurde. Ich habe es, wie gesagt, noch mal geschaut. Und ich muss sagen, es ist viel, ja, es ist so zahm und viel weniger campy im Vergleich zu jetzt. Also die erste Begegnung mit dem Spiegeluniversum. Aber schon sehr brutal und düster. Lorca wirkt halt so als kenne er sich dort nicht aus. Also da frage ich mich halt, ob in der zehnten Folge schon klar war, dass er dann in der ich glaube Ende 11. oder Anfang 12. als äh, Spiegelbösi entlarvt wird. Weil er interagiert da so mit Tilly, von der er ja wissen müsste, dass sie dort als Captain Killy die Discovery kommandiert. Oder dieser spiegel war halt so lange weg, dass er das nicht mitbekommen hat, dass die Spiegel-Tilly avanciert ist zum Captain. Aber generell war das so Also, vielleicht wussten es die AutorInnen, aber es wirkte nicht so, als ob er selbst
1: das wusste. Ich dachte, ich hätte gehört, dass er das eigentlich schon von Anfang an wusste, aber versucht, das nicht mitzuspielen. Aber vielleicht habe ich mich da auch falsch erinnert. Hm.
0: na gut, es war vielleicht einfach zu gut
1: vorgetäuscht. <lacht> er kann das so gut vortäuschen, dass er völlig ahnungslos ja. wirkt.
0: Was kann er wohl noch vortäuschen?
1: Tja. Dann äh, haben wir hier ein Wiedersehen. Also Locker sehen wir nicht wieder, aber wir haben ein Wiedersehen mit Commander Landry und Lieutenant Commander Ariam in der Non-Cyborg-Edition. Letztere hätte ich fast nicht erkannt, aber sie wird dann tatsächlich in der zweiten Folge auch mal als Ariam angesprochen. Das ist die Schauspielerin Hannah Cheeseman, die Ariam in der zweiten Staffel gespielt hat, nicht zu verwechseln mit äh, der Schauspielerin, die jetzt Lieutenant Nielsen spielt, die in der ersten Staffel Ariam gespielt hat <lacht> und die im Spiegeluniversum plötzlich braune Haare hat. Ja.
0: Ja, damit wir sie nicht durcheinander bringen, damit Nils und Ariam im gleichen Frame sein können. Ich habe sie sofort erkannt. Ja. Die sind so, die sind sich so ähnlich tatsächlich, aber ich glaube, ein Achievement ist ein, ein bisschen größer. Ja, das das glaube ich sein. sogar noch.
1: Und Rekka Sharma als Commander Landry darf zum dritten Mal sterben.
0: <lacht> oh boy.
1: Die hat, kommt immer wieder und jedes Mal, denke ich, oh cool, Rekka Sharma ist wieder dabei, die kenne ich ja auch aus Battlestar Galactica. Und ähm, hm. dann ist sie kurz danach tot. Mal von einem äh, Pantoffeltierchen zerfleischt, mal wird sie erschossen und erdolcht und weiß nicht was.
0: Wie wird sie wohl in Staffel 4 zugrunde gehen?
1: <lacht> ja. Dann äh, kommt hier im Spiegeluniversum ein äh, Gerät vor in Georgios Quartier. Das ist so ein kleiner Monitor, auf dem sie Michael beobachtet und Killy kommentiert auch, dass sie Michael mit einem Knopfdruck töten könnte. Und genauso ein Monitor, der auch sehr ähnlich aussah, hatte Captain Kirk im Spiegel Universum in der Mirror-Mirror-Folge der Originalserie. Und das ist das sogenannte Tantalus-Device. Und das war so seine Geheimwaffe, mhm. mit der er sich alle seine Feinde vom Leib halten konnte, weil er einfach nur irgendwie die jeweilige Kamera anwählen musste auf dem Schiff, wo die Person gerade ist und irgendwelche ähm, Pläne gegen ihn schmiedet. Dann hat auf den Knopf gedrückt und dann war die Person tot.
0: So, ich dachte kili meint irgendwie ihr handgelenk sie, weil nämlich in der ersten Staffel hatte sie ja an ihrem handgelenk sie auch so ein, was war das denn? Also die stand da mit ihren Lords, nannten die ja. sich, ihre Lieutenants und Michael hat ihr das erzählt mit dem Spieluniversum und dann drückte sie auf ihr handgelenk sie und da kam so ein kleines Gerät raus, was äh, so weggewirbelt ist, wie so ein schlimmer mhm. Fidget-Spinner mit Säbeln und hat halt er diese, diese Lords getötet bis auf einen. Ja, das und ich dachte, sowas meint die Killy.
1: Vielleicht das Tantalus Device für unterwegs.
0: <lacht> okay. <lacht> Screamers, Tantalus Edition.
1: Ja, dann äh, haben wir noch einen Planeten hier kennengelernt oder wiedergesehen, den wir aus ganz vielen sälen kennen, nämlich Riser. Der kam zum ersten Mal in Next Generation vor, kam in Deep Space Nine vor, kam in Enterprise vor und zuletzt gab es Little Riser in Lower Decks. Und das ist ja... Der Urlaubsplanet. Genau, im Prime-Universum macht man da Urlaub und Entspannung. Und ich frage mich, ob da im, im Spiegel-Universum dann da gefoltert und, uh. und weiß nicht, was wird.
0: Oh nein. Also ich habe gelesen, dass Riser im Spieluniversum so einen Ring um sich herum hat, im Spieluniversum, ja. aber in Prime nicht. Mhm. Vielleicht wurde da ein Mond oder ähnliches zerstört, der dann diesen Ring gebildet hat.
1: Ja, das ist möglich. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Erklärung.
0: Tja, mhm. und dann kommen wir zum Höhepunkt der... Fan, 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 fan Referenzen.
1: Ja, das ist natürlich die wichtigste Referenz dieser Doppelfolge, der Wächter der Ewigkeit, der Guardian of Forever, der aus, nach Meinung sehr vieler Fans, besten Star-Trek-Folge City on the Edge of Forever aus TOS stammt. Und das ist ja das ist halt dieses Steinportal, das damals McCoy, Spock und Kirk zurück in die 30er-Jahre schickt. Und auch in der Animationsserie damals in den 70ern gab es eine Folge Yesterday, das ist so ja, könnte man sagen, die einzig gute Folge, da, oder die einzige richtig gute Folge der Animationsserie, die kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wo Spock durch den Guardian of Forever reist und da den jungen Spock äh, trifft. Und äh, den haben sie jetzt hier wiedergebracht. Und tatsächlich gab es in der ersten Folge da eben schon einen Hinweis, der mich dahin gelenkt hat, nämlich zeigt ja Carl, Michael und Giorgio so eine Zeitung, den Star Dispatch, wo halt steht, dass Giorgio mhm. sterben wird. Und genau diese Zeitung kam auch vor in CD on the Edge of Forever und da wurde damals gezeigt, dass Edith Keeler sterben wird und deswegen musste Kirk dann eine sehr schwere Entscheidung treffen und das war genau diese Star-Dispatch-Zeitung. Die haben sie allerdings sich nicht ausgedacht, auch wenn es sehr, sehr star Trek*-ig klingt. Ähm, mhm. Diese fiktive Zeitung wurde in den 1960er Jahren ganz in ganz vielen Fernsehserien verwendet. Das war einfach so ein Platzhalter-Ding, ah. damit man keine echte Zeitung mhm. benutzen muss.
0: So wie 555 ist meine Nummer. Ja,
1: genau. Aber, Aber in dieser Zeitung versteckt sich auch noch ganz viel anderes. Wenn man ganz genau hinschaut und irgendwie ein bisschen Freeze-Frames macht, da finden wir dann Referenzen zur T-Con Supernova aus Next Generation The Last Outpost, dem Verschwinden der USS Janolan aus Next Generation Relics, der 21st Street Mission, wo Edith Keeler arbeitet in City on the Edge of Forever. Wir haben Worf's Sieg in einer Batleth-Competition <lacht> in der Next Generation Folge Parallels. Und die äh, Zitate Let Me Help, was auch aus äh, City on the Edge of Forever kommt. Und Good Soup, was aus der Enterprise-Folge Strange New World kommt. Und so ein bisschen vulkanische und bajuranische Schrift ist auch noch da.
0: Nice, guter Freeze Frame. Ja. Ja, diese Art von Zeitung, da habe ich jetzt nicht auf den Titel geachtet, aber daher dachte ich an, das Kontinuum, gab es auch in der Voyager-Folge, was oh, den Namen vergessen, als das Kontinuum in Krise war mhm. und die Voyager oder Q irgendwie mit Catherine dahin ist und sagte so, ja, hier, die sind, die wollen nicht mehr, was ist denn hier los? Ähm, das war nicht Q, das waren, also die an, die anderen Q. das war nicht Q, das war ein anderer Q. Ja. <lacht> das war der Q, der sein ähm, Leben beenden wollte, weil das Kontinuum eigentlich jetzt sich um sich selbst gedreht hat. Und die lasen auch alte Zeitungen, also alte und neue Zeitungen. Und daran hat man dann erkannt, dass sie sich mit der Zukunft und der Vergangenheit beschäftigen. Aber insgesamt war das ein sehr langweiliges Setup. Von daher, ja, okay. Guardian of Forever! Ja.
1: Hätte aber tatsächlich auch ein bisschen gepasst, weil hier sitzt ja Carl auch so mitten in der Ödnis mit seiner einzelnen Tür. Und ich glaube, die saßen irgendwie am Rand von so einer Landstraße und haben, sie haben da irgendwie abgehangen.
0: Mhm. Okay, Carly, Carly, Carl bringt uns zur Frage, wie es uns eigentlich gefallen hat. Fazit wird berechnet.
1: Jo, also mir hat es ziemlich gut gefallen. Insgesamt so, ich fand vor allem Carl cool. Denn der hat für mich sehr schön so in die Tradition von TOS gepasst und auch so der den frühen TNG-Folgen. Also natürlich hat er an Q mhm. erinnert, hat aber auch an diese allmächtigen Entitäten, die immer wieder bei TOS vorkamen, erinnert wie die Metrons oder Trelane. Und mhm. das ist so eine Sache, die wir im Star-Trek-Universum lange aus den Augen verloren haben. So diese übermächtigen Wesen, die einfach so ein bisschen schrullig rüberkommen. Und ähm, <lacht> einfach so sehr exzentrisch wirken auf uns normale Sterbliche. Und das äh, haben wir hier mal wieder so richtig schön reingebracht, was ich so ein bisschen vermisst hatte. Ich gucke auch gerade wieder so ein paar alte TOS-Folgen zur Zeit und da äh, ist das irgendwie eine schöne Parallele. Und es bringt natürlich so, eine, so ein bisschen auch von der von dem Humor und dem Stil von Doctor Who in, in Star Trek Universum, was ich auch ganz erfrischend fand.
0: Ich finde das nicht ganz so erfrischend, weil es halt wieder ein Typ war. Also ja. dass diese ganzen übermächtigen Wesen immer irgendwelche Mail default-Perspektiven perpetuieren müssen, weiß ich nicht, ob das notwendig ist, aber ja.
1: Ja, kann man nächstes Mal besser machen.
0: <lacht> genau. Tja, schade, dass es Major nicht mehr
1: gibt. Ja, ne, genau, das wäre das wär natürlich perfekt.
0: Hm. Ja, warst du überrascht so insgesamt?
1: Ja, also von der Rückkehr ins Spiegeluniversum war ich auf jeden Fall überrascht, vom Guardian of Forever dann nochmal, aber ähm, <lacht> das war sehr gelungen, fand ich. Also es war nicht so, dass, dass sie durch diese Tür tritt und ich dachte, ah ja klar. Weiß, weiß jeder, was jetzt passiert, sondern irgendwie so, oh, wow, jetzt ist sie im Spiegeluniversum und wir haben einen Zweiteiler und deswegen heißt die Folge auch Terra Firma, nicht irgendwie, weil dieser Boden von diesem Planeten, auf dem sie landen, <lacht> besonders äh, solide ist, sondern weil äh, das irgendwie die, der neue Begrüßungsspruch im Spiegeluniversum ist.
0: Aber was hast du denn gedacht, was passiert, wenn sie durch die Tür tritt? Ach, keine Ahnung.
1: Ich habe, glaube ich, gar nicht so, also man hat ja kaum Zeit gehabt, sich da viel Gedanken zu machen, weil es ja dann doch relativ schnell ging, ähm, Tür, Tür taucht ja. auf Philippa stürmt durch und zack, geht's los. Hattest du eine Ahnung oder warst du auch überrascht?
0: Ich weiß nicht mehr. <lacht> <lacht> nee, ich war, ich war sehr überrascht. Ich so, was? Mega. Ich war so froh, dass ich nicht gespoilt ja. war, weil ich in dem Moment, wenn Freitag ist, einfach Social Media zulasse, bis ich halt Mando und Discovery <lacht> sehen konnte. Ja. Von daher war es eine sehr, sehr gelungene und, und auch eine willkommene Überraschung.
1: Ja, und so die die Rückkehr ins Spiegeluniversum, die fand ich eigentlich cool. Also ich finde ja immer, dass das Spiegeluniversum, das Terranische Imperium macht nicht so richtig viel Sinn, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt. Also das ganze Konzept, dass es dort exakt die gleichen Personen gibt und die gleichen Schiffe, die auch gleich heißen <lacht> und gleich aussehen, aber die Gesellschaftsform mhm. so komplett anders ist und die sich die ganze Zeit gegenseitig umbringen. Das, also wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, macht das nicht so viel Sinn. Und deswegen habe ich dann auch immer mal wieder den Gedanken gehabt, ob es überhaupt Sinn macht, nach der Originalfolge Mirror Mirror nochmal in dieses Universum zurückzukehren. Weil damals hat es halt so als irgendwie einmalig benutzte Metapher so ganz gut funktioniert. Aber dann dann mhm. dieses Universum weiter auszubauen, ist, ist so ein bisschen fragwürdig. Aber ich muss auch sagen, es macht dann doch oft verdammt viel Spaß. Einfach weil weil auch die SchauspielerInnen so viel Freude daran haben, ihre Figuren so ganz anders mhm. mal äh, anzulegen und irgendwie so das mhm. Zerrbild ihrer eigentlichen Figuren zu spielen. Und äh, das ist ziemlich cool. Und natürlich die Outfits.
0: Oh my God, the fashion. Oh yeah. Fantastisch.
1: Ja, da glänzt und schimmert alles und sieht verdammt cool aus.
0: Und diese... Uh, und diese Feuerkrone der Sonnengöttin Philippa, ja. wow, fantastisch. sah halt aus wie so eine Mischung aus Warhammer 40k und christlichen Ikonenbildern.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, Philippa als Figur hat einfach hier jetzt auch nochmal eine Menge an Tiefe gewonnen. Es wurde einfach so ein bisschen runder und wir haben rückwirkend so ein bisschen verstanden, was ihre Motivation auch ist und warum sie so eine intensive Beziehung zu Michael hat oder haben möchte nach ihrem Übergang ins Prime-Universum. Und mhm. das hat für mich in dieser Folge wirklich gut funktioniert und wurde auch super toll gespielt von Michelle Young.
0: Ja, das, das ist wahnsinnig gut rübergekommen. Und ich finde, sie braucht halt richtig Skript. Mehr als nur so lustige One-Liner. Und dann kommt ihre Größe und ihr Können richtig zum Tragen. Ich habe das auch sehr genossen.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Was ich dann aber irgendwie trotzdem nicht so hundertprozentig äh, abgekauft habe, also speziell Michael und der Discovery-Crew in der im Prime-Universum, ist dieser, dieser tränenreiche Abschied von Giorgio, dass dann alle irgendwie noch mal so auf sie angestoßen haben und alle was Gutes über sie zu sagen hatten. Ich bin so, okay Wissen die überhaupt alle, dass sie aus dem Spiegeluniversum kommt? Hatten die jemals was mit ihr zu tun, außer irgendwie so einer, so einer Beleidigung im Vorbeilaufen? Ähm, war die nicht immer nur gemein zu allen?
0: Ach so, das ist wieder der, der Typ aus dem Frachtraum, der nichts mitbekommt und sagt, was? Wo waren wir? Wo sind wir hin? Jetzt sind wir in der Zukunft. Ich dachte, wir waren eben noch im Spiegel. Was? Wer ist das?
1: Und ähm, Ach so. ich hatte da so das Gefühl, dass so bei der Art, wie dieses Ende und dieser Abschied geschrieben wurde und gespielt wurde, eher um die Gefühle geht, die die Crew und die äh, anderen Cast-Mitglieder für die Schauspielerin haben, als, als es wirklich um die Verbindung zwischen diesen Figuren ging. Weil die für mich mhm. gerade so im Rest dieser Staffel nicht so stark zum Tragen kamen.
0: Mhm. Ja, 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 das fühlte sich sehr meta an. Ich dachte erst, du meinst, dass du Philippa ihre Tränen nicht abkaufst. Mhm. Und da war halt mein Gedanke, ja, das finde ich wiederum glaubwürdig, dass sie sich so tränenreich von Michael verabschiedet. Ja. Wir haben ja ihr verändertes Bild von sich selbst in ihrer Welt gesehen und mitgemacht. Und sie war da ja drei Monate in ihrer alten Realität. Und nach den Harmons Story Circle kehrt sie also emotional geläutert zurück. Und ich fand das sehr gut und sehr logisch. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass sie eine Kriegsverbrecherin ist. <lacht> selbst wenn das Terranische Imperium nichts anderes kennt als Krieg. Ja. Sie ist ja nicht irgendjemand aus dem Terranischen Imperium. Sie steht an der Spitze. Und ja, selbst wenn sie jetzt das Imperium ändern will und da versucht zu zerren und zu machen ja, steht sie halt an der Spitze von einer kaum veränderlichen Maschine die sie aber auch für ihre Zwecke bedient hat. Ja. Also sie hat zum Beispiel Kronos unbewohnbar gemacht. Sie hat Mintaka 3 zerstört. Das ist dieser, ja, man könnte sagen, proto-vulkanische Planet, wo quasi eine primitive vulkanische Spezies lebt.
1: Ja, aus Next Generation. So,
0: genau. Dann hat sie die Talosianer innen bombardiert. Sie hat die Betasoid innen unterworfen. Und sicher noch eine Menge andere Völker, ähm Gewalttaten angetan und nun ja, das ich mag das auch nicht, wenn irgendwelche Fans sagen, oder hier wie Florian Oschjannik immer schreibt Space Hitler, das stört mich natürlich, ich will das auch nicht haben in meinem Kanon, aber du kannst halt nicht sagen, ja sie ist diese coole Badass-Tante und auf der anderen Seite ist sie diese Kriegsverbrecherin, die Planeten zerstört hat, das
1: als sie als sie im Prime-Universum ankam, war ja das Erste, was sie dort fast gemacht hat, ja dann auch da noch Kronos zu zerstören und da noch mal einen Völkermord yep. hinten dran zu hängen.
0: Genau. Das Erste, was sie zu Michael gesagt hat, war, was hast du mir angetan? Okay, willkommen bei deiner zweiten Chance.
1: Ja, und so ein bisschen, also auch wenn ich wirklich großer Fan von Michelle Yeoh bin, habe ich mich gefragt, warum man sie eigentlich überhaupt in die dritte Staffel und die ferne Zukunft mitgenommen hat, wenn man sie dann so schnell wieder loswerden muss. Also irgendwie so, okay, wir nehmen sie jetzt mit. War, glaube ich, extra sogar nochmal so eine Komplikation, dass sie dann auch wirklich mitkommt am Ende der mhm. zweiten Staffel. Und dann war sie jetzt irgendwie... Ein paar Folgen lang dabei, hat ein bisschen ab und zu mal sich ein bisschen gekloppt mit, mit Leuten der Zukunft und dann schwupps geht wieder zurück. Hm. Ähm, das wirkt für mich so, als hätten sie sich da am Ende der zweiten Staffel, als sie sie mit in die Zukunftscrew aufgenommen haben, sich noch nicht so ganz überlegt gehabt, äh, was sie dann mit ihr weitermachen wollen. Und jetzt dann gesagt, ah okay, ne, hm. kriegt jetzt ihre eigene Serie und dafür müssen wir sie jetzt schnell wieder zurück in die Vergangenheit schicken. <lacht>
0: Ja, ich glaube auch, da war mal was anderes geplant oder die Produktion wusste nicht, wie lange es noch dauert bis Section 31. Und niemand wollte ja auch wir nicht auf sie verzichten. Also ich hätte sie auch mitgenommen, keine Frage. Ja. Ich war auch insgesamt sehr beeindruckt von Spiegel Michael. Also diese Intensität und auch Oh Wow, es war so wow. Ja, alle waren so grenzwertig aggressiv und intensiv, aber gut. Ja. Also wirklich so zusammen mit der Fashion und dem Bühnenbild einfach wow. Ja. Mir ist sehr gut gefallen.
1: Ja, also so Nico Green hat schon ziemlich dick aufgetragen, aber ich fand es auch geil. Also es hat irgendwie geflasht.
0: <lacht> das war also geil. Wirklich so jeden Muskel ihres Gesichtes bewegt ja. und gebebt. Und <lacht> das Ganze mit dem blauen Lippenstift unterstrichen. Mhm. Das war fantastisch. Ich habe es gefeiert. Ja. <lacht> ja, insgesamt, wir sind jetzt in Staffel 3 angekommen und müssen uns nicht mehr beweisen. Die Discovery kann sich auf sich selbst beziehen und sich selbst kommentieren, also den eigenen Kanon. Das ist für mich jetzt der Punkt, wo es wirklich interessant wird. Daher macht das auch so viel Spaß, wenn wir so einen Ausflug nach Terra Firma machen. Mhm. Ich muss aber sagen, dass mir beim Browsen der ersten Staffel aufgefallen ist, dass zum Beispiel Stamens mehr zu tun hatte, dass Calber mehr zu tun hatte und dass es insgesamt etwas wissenschaftlicher zuging. Ich meine auch, es gab mehr Rätsel zu lösen, zumindest in Verbindung mit den Spuren. Das vermisse ich etwas, da hätte ich gern wieder mehr von.
1: Ja, also klar. Manche von den von den, ich sag mal Nebenhauptfiguren müssen in dieser Staffel ein Stück zurücktreten, weil einfach so die die kleineren Nebenfiguren aus der Brückencrew und so weiter jetzt äh, eine größere Rolle kriegen und wir dann noch Adira dazu bekommen haben. Und mhm. ja, da müssen alle außer Michael und vielleicht noch Soru ein bisschen Zeit einbüßen.
0: Ja, ähm, Heiko hatte äh, sich darüber beschwert, dass die Rückencrew jetzt so viel Screentime bekommt und trotzdem keine Persönlichkeiten entwickelt. Ich muss sagen, da das stimme ich nicht ganz zu. Man, man muss nur einen Podcast machen und sich mit der Materie beschäftigen.
1: Ja, also gerade bei Detmar finde ich, da, da haben sie einiges gemacht.
0: Ja, bei Detmar haben sie wirklich einiges gemacht, das finde ich auch. Ja. Aber Bryce und Reese, stimme ich natürlich zu, sind die gleiche Person.
1: Ja, ja haben eigentlich keine identifizierenden Eigenschaften.
0: Aber Owo ist äh, leidenschaftlich, pflichtbewusst, empathisch gegenüber ihrer Freundinnen. Ähm, Nielsen, ich habe keine Ahnung, wie Nielsen drauf ist. Was macht nee. Nielsen?
1: Die sitzt ab und zu mal auf dem Captain's Chair.
0: <lacht> Linus schält sich gerade. Ja. Linus ist raus aus der Diskussion. <lacht> Gut, wir bleiben dran.
1: Ja, und damit sind wir, glaube ich, an dem Punkt angelangt, wo es um die Theorien geht.
0: Theorien. Hast du Theorien für uns?
1: Ja, also für mich war dieser Zweiteil natürlich ganz klar ein Setup für die Sektion 31-Serie oder Philippa Georgiou-Serie oder wie auch immer sie sich dann letztendlich gestaltet. Beide Folgen wurden mitgeschrieben von Boyon Kim und Erika Lippold, die ja die Showrunnerinnen sind für die neue Serie.
0: Sind das nicht deine Lieblingsautorinnen?
1: Die haben auf jeden Fall mehrere meiner Lieblings-Discovery-Folgen geschrieben, ja. Wenn die am Ende des Vorspanns auftauchen, bin ich immer zuversichtlich. Und äh, ja, die haben hier sicherlich mitgeschrieben, um halt ein, ein sauberes Setup für ihre eigene Serie zu haben. Mm. Aber ich frage mich, ob Giorgios nächste Station tatsächlich jetzt die Sektion 31 Serie ist oder ob sie vielleicht vorher noch zum Beispiel bei Strange New Worlds auftaucht, weil mhm. äh, die Drehpläne scheinen sich ja geändert zu haben. Es hieß ja, ich glaube, im Frühjahr, so, so prä-Covid hieß es, dass nach der dritten Discovery Staffel direkt die erste Sektion 31 Staffel relativ bald gedreht wird. Mhm. Und jetzt ist aber gerade die Rede, dass sie nach der vierten Discovery-Staffel, die ja gerade gedreht wird, als nächstes erstmal Strange New Worlds Staffel 1 drehen und Picard Staffel 2 und mhm. die Sektion 31 Serie deswegen ein bisschen nach hinten verschoben wurde. Sie könnte also auch bei Picard natürlich noch auftauchen. <lacht> <lacht> Zu der Zeit ist das Spiegeluniversum ja auch noch nicht so weit weg. <lacht> Klar. Und in dem Zusammenhang habe ich auch noch überlegt, ob es auch noch andere Zielzeitfenster für Jojo gäbe. Mhm. Dass sie nicht einfach auch ins 23. Jahrhundert zurückkehrt und dann da irgendwie mit Tyler zusammen die Sektion 31 leitet, sondern dass sie vielleicht zum Beispiel in die Föderationsgründungszeit zurückreist, wo halt auch Sektion 31 gerade irgendwie dabei ist, sich da in die Föderation zu integrieren. Und da könnte man dann President Archer auftauchen lassen.
0: Oh, yay. Vielleicht kann sie ihm etwas die Stirn bieten und ihm seinen, seinen schmutzigen Mund verbieten
1: Warum hat er einen schmutzigen Mund? Weil er immer so dumme Dinge sagt
0: Er ist so frech immer, so ungezogen <lacht> Ein Stoffel
1: Okay, hattest du ein einen Wunschziel für ihren Trip durch den Guardian of Forever?
0: Hm, Lower Decks
1: <lacht> Ja, was sind denn so deine Theorien?
0: Also wenn ich jetzt mal an das Spiegeluniversum denke, dann denke ich, dass die KelpianerInnen nun maßgeblich daran beteiligt sein sollen, dass sich da in den nächsten 100 bis 150 Jahren das Terranische Imperium stürzen lassen wird, wenn das denn so der Continuity entspricht, wie wir es aus DS9 kennen. Mhm. Ich bin natürlich auch gespannt, wie es mit Section 31 weitergehen kann. Ash Tyler wird ja wohl dabei sein, wenn auch das noch Continuity ist. Ähm, <lacht> um, ja, ich habe mir gedacht, hey, warum nicht genauso mischen wie in Exiles? Also aus jeder Zeit, aus jeder Multiverse-Welt, äh, einfach eine Figur, auf die wir Bock haben. Hm. Vielleicht jemand aus PK, Xi zurückgereist ist in der Zeit. Ich wünsche mir einfach so eine richtig tolle multidimensionale All-Star-Crew. Eine Person vom Remus. Natürlich. Dann vielleicht auch noch äh, Shinson. <lacht> Jayla, <Jailor>, natürlich. <lacht> Das kann aber auch gerne alles bei PK passieren, solange ich von weiteren Sunction-Abarten verschont bleibe. <lacht> ich glaube, das ist meine Haupttheorie zu Section 31, dass Philippa für ihre Gräueltaten vor ein Kriegsgericht gestellt werden muss. <lacht> und zwar von niemand geringerem als John Delancey, als Q, <lacht> der dann anfängt sie anzubaggern, weil Fanservice.
1: Oh ja, ja. Der hat ja sich gerade erst tatsächlich geäußert, dass er auf jeden Fall offen ist für mm -hmm. eine Rückkehr ins Star Trek-Universum, neben seinem winzigen Cameo bei Loa <lacht> You're
0: always welcome, honey. Und ich denke, wir werden auch noch von San oder Hussan hören, da der jetzt ja nicht nur so erwähnt wurde, ja. sondern sicherlich als Lead-In in weitere Continuity mit ihr. Aber das war's eigentlich. Ich meine, meine Theorien dazu, wie es halt jetzt im Verubin-Nebel weitergeht oder wie jetzt der Konflikt mit Osira weitergeht, die habe ich ja schon in unserer vorherigen Folge aufgelistet. Und ich bin jetzt einfach gespannt und ich bin auch überrascht, dass es an Weihnachten direkt weitergeht und wir keine Pause bis nach Neujahr haben. Interessant.
1: Ja, es geht einfach eiskalt durch, soweit ich das gesehen habe. <lacht> Eiskalt. Eiskalt. Wie auf äh
0: lasst uns Podcaster doch eine Pause.
1: <lacht> ja.
0: Und dann gab es noch diesen komischen Duggan oder Dügen. Oh ja. Yeah, dieser genau. Pirat, der eigentlich Lorca besorgen sollte. Ja. Ich frage mich, ob das eigentlich die Rolle von Rain Wilson war und sie ihn dann nicht bekommen haben, kurzfristig.
1: Oh, ja. Das wäre sehr spannend gewesen. Matt, ähm, Mud. Harry Mudd, Mud. genau. Das hätte sehr gut gepasst, dass wir da den Spiegel Matt <lacht> kennenlernen. Sehr gut. So, dann ist jetzt Zeit für
0: unbekannte Signale aus der Spiegelvergangenheit. Patrick at Kurzfilm-Schmied. Irgendwie habe ich noch auf Lorca gehofft. Aber nun wissen wir mehr zur Section 31 Serie. Sie wird sicherlich anders heißen, ob Carl dabei sein wird. Wird Jojo jo seine Exekutive? Geht's erst ins Jahr 1966 und dann auch noch ins Kelvin universum Ich bin gespannt.
1: Ah, das sind auch spannende Ideen, da bin ich auch gespannt drauf. Mm -hmm. Und Britt Marie, Thunderklumpen schreibt, Ich finde das Spiegeluniversum toll. Wir brauchen es hier, damit wir Philippas Entwicklung sehen können. So viel zu den Negativkommentaren im Fandom. Und The Guardian of Forever is love. love. Was erwartet ihr euch von der Section 31 Serie nach diesem Piloten?
0: Ja, äh, uh, ne? No? Erwartungshaltung offen.
1: Haben wir ja schon ein bisschen gesagt. Aber es ist wirklich ganz spannend, das als eine Art Pilot für ihre Serie zu sehen.
0: Ja, 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 ja. Heiko sagte noch, wir sollen investigativen Journalismus betreiben. Und bei Netflix mal nachfragen wegen der Neopronomen. Warum sich das jetzt unterscheidet? Ihr erinnert euch, wir hatten einmal Day und einmal Peer und Pem.
1: Das, äh... Könnte man tatsächlich mal tun.
0: Könnte man machen.
1: Oder abwarten, ob sie es bei der nächsten Folge immer noch so in die Untertitel schreiben.
0: Wenn Netflix uns großzügige Spenden auf Patreon hinterlässt, <lacht> denke ich mal drüber nach. <lacht> was meint ihr denn dazu? Ihr könnt uns auf Twitter at trackundgold schreiben und uns wissen lassen, wie ihr die aktuellen Entwicklungen bei Star Trek Discovery findet oder was ihr sonst noch so schaut, hört oder lest. Uns gibt es auch noch auf Facebook, SoundCloud und Apple Podcasts.
1: Genau, und da könnt ihr uns gerne überall Kommentare und, und Likes und all sowas da lassen und uns vor allem auch abonnieren, damit ihr nie einen Podcast verpasst. Und wenn ihr dieses ganze Social-Media-Zeug irgendwie nicht so cool findet und äh, euch da lieber fernhaltet, ist das auch super. Dann könnt ihr uns einfach eine E-Mail schreiben an trackundgold@gmail.com
0: Oder eine Postkarte an Guardian of Forever. <lacht> Und der wird uns die dann sicherlich zustellen.
1: Auf Danus 5.
0: <lacht> genau. Hört ihr uns gerne zu, dann geht doch auf patreon.com track und gold, um uns wie Angelika, Patrick, Daniel, Paul und Carsten, hallo Carsten, zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass wir auch im Spiegeluniversum und am Rande des Gamma-Quadranten noch zu hören sind.
1: Yes, und damit verabschieden wir uns bis zu unserem nächsten Doppelpack.
0: Ja, das nächste Doppelpack wird ja dann die Zitadelle. Ich bin gespannt. Yes. Auf geht's. Tschüss.
1: Wop. Zehn. Oh nein, das ist zu schnell. Nein.
0: Jetzt bin ich ein, ein Reptilienfisch. Jo. <lacht> Wo sind meine Heimchen?